0: Книга Псалмів – це найстародавніша книга хвали. Це духовні гімни Божого народу, які багато і поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і псента молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псалмів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей поки вони очікують на прихід Христа та Його царства, звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів.
1: Вітаю всіх шанувальників Божого Слова. Разом з вами книгу Псалмів проспівають і дослідять Олег Павліщук, пастор Київської церкви, і Олександр Чмут. Ведучим цієї програми буду я, Ростислав Бабенко. Отже, почнемо наше вивчення молитвою.
2: Господь, Бог наш, дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса, нашого Спасителя і нашого Царя. Дякуємо Тобі за Твоє Слово. Дякуємо Тобі за надію, яку жодна людина не може дати. Благослови, Господи, наш час роздумів, Благослови, Господи, впокорюємося перед Тобою, впокорюємося перед Словом Твоїм. І просимо, щоб ти відкрив наші очі, щоб ми побачили чудеса Твого Слова. В ім'я Ісуса просимо. Амінь.
1: Книга псалмів, хоча і схожа на наші пісенники, якими ми користуємось в церкві, але має свою неповторну структуру і послідовність. Вона більше за просто збірку духовних співів. Для людей, які лише зараз знайомляться з єврейською поезією, радимо читати книгу псалмів разом з нами. З перших двох і потім перейти на кінець до п'яти останніх. Чому саме так? Як ми і казали раніше, ця книга має послідовну структуру, не схожу на збірку наших церковних пісень. Зазвичай ми структуруємо нашу поезію або за хронологією написання, або за алфавітом, або за тематикою. Та псалми діляться на п'ять розділів, що мають назву книга 1, книга 2, 3, 4 і 5. Цікаво, що кожна з п'яти частин закінчується фразою «Благословенний Господь, Бог Ізраїлів». «Від віку й до віку. Амінь і амінь». А ось останні п'ять псалмів теж мають однаковий початок і закінчення. Слово «Алілуя», що є закликом славити Бога і поєднанням двох слів «Слави Мояхве». І схоже, що саме це і є головною думкою і висновком всієї книги. Отже, в наших програмах ми обов'язково поговоримо з вами про це. А власне, чому і з якою метою була поділена ця книга таким чином? І чи має вона ще якісь ознаки продуманої структури?
3: Досить часто, коли друкується новий заповіт, він друкується разом з книгою псалмів. І це досить незвично виглядає. В чому її унікальність, що її ось додають до нового заповіту?
2: Чудове спостереження і чудове запитання. Навіть якщо взяти перший Псалом і його перші слова, там написано так «блажен муж», «не блажен ізраїльтянин», «не блажен син династії Давида», «не блажен ще хтось вузько», а «муж» – це охоплення дуже широке. І, звісно, специфіка того часу така, що це слово включає і чоловіків, і жінок. Книга псалмів охоплює собою, її послання, її емоційний фон, її теми охоплюють фактично все людство. І псалми дуже зрозумілі для багатьох людей. Дуже зрозумілі. Крім того, проста і суха статистика. Саме книга псалмів більше всього цитується в Новому Завіті. Якщо приблизно є біля 360 прямих цитат в Новому Завіті зі Старого Завіту, не рахуючи алюзій, відсилок і всього іншого, то псалми цитуються 112 разів, тобто майже кожен третій раз використовуються псалми для цитування, для того, щоб розкривати Христа. При цьому псалми цитуються в 23 із 27 книг Нового Завіту. І при цьому цитується, якщо всього є 150 псалмів, то в Новому Завіті цитується 97 псалмів. Тобто можна сказати так, що книга псалмів – одна з найбільш новозавітніх за духом книг Старого Завіту. Хоча і інші книги ми, мабуть, все-таки недооцінюємо. Я маю на увазі книги Старого Завіту, тому що насправді Біблія, я постійно повторюю цю фразу, що це книга, де тисячі персонажів, але тільки один герой. І цьому герою присвячені пісні з книги Псалмів, цьому герою присвячений героїчний пісні. Епос, умовно кажучи, в історичних книгах. Цьому герою присвячені пророцтва, в інших книгах. До цього героя спрямовує нас книга закону – це Ісус, наш Спаситель і Цар.
3: А він цитував псалми? Можна навести, от, наприклад, кілька його цитат?
2: Звісно, Ісус цитував псалми. По-перше, Ісус, коли був, і це найвагоміший такий момент – коли Ісус був на Голговському хресті, і один з його вигуків відчаю, болю і самотності – це була пряма цитата з 21-го псалму. Ісус молився «Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив мене?» І це дуже сильний такий епізод, тому що це єдиний момент, коли Ісус звертається до Бога, до Небесного Отця, і не каже «Отче», а каже «Боже». Тому що оцей момент розп'яття, коли Христос взяв на себе наші гріхи, наші страждання, наші прокляття, це був момент залишеності, це був момент самотності. І це настільки був важкий момент для Ісуса, який перебував в лоні Отця. Він був близький і є близький зі своїм Отцем. Але от в той момент складається таке враження, що Він просто не зміг сказати Отче. Більше того, Він настільки був знесилений, і така жахлива була біль, що Він просто використав уже готові слова. Слова, які Він знав з самого дитинства. Можемо згадати також те, що Ісус декілька разів вводив буквально в ступор фарисеїв, коли Він цитував їм ще один із псалмів Давида, сказав Господь, Господу моєму, сядь праворуч від мене. І Ісус дуже прямо, дуже прямо присвоює цей псалом собі. І він дуже чітко говорить, що цей псалом говорить про нього. Крім того, коли Ісус ішов з учнями своїми по дорозі в Емаус, уже після свого воскресіння учні його не впізнали. Він з ними спілкувався, вони жалілися на життя, як їм було погано, як вони розчарувалися, як їм там важко зараз живеться. Ісус Вигукнув буквально про те, що наскільки ж ви затверділи серцем і не вірите всьому тому, що було сказано і що мало статися. І Ісус по дорозі в Емаус, це приблизно 11 кілометрів від Єрусалима до Емаусу, протягом цієї, можливо, і не дуже довгої пішої подорожі написано, Ісус говорив зі своїми учнями з усього писання, а це були книги Старого Завіту, із псалмів. І коли Ісус говорив з ними, то Він постійно повторював і казав, це те, що мало статися.
0: Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, ми залишили всі необхідні дані для цього в описі.
1: І хоча на перший погляд здається, що Христос вигукує слова 21-го псалму випадково, подальше глибоке дослідження цього тексту говорить, що таким чином Господь вказав своїм розгубленим учням на виконання пророцтва про його страждання і смерть. Ось тільки послухайте. «Висохла сила моя, як лошпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння». І в порах смертельний поклав ти мене, бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців. Прокололи вони руки та ноги мої, я висох. Рахую всі кості свої, а вони подивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка вони кидають. Нічого знайомого не зустрічаєте? Згодом, коли емоції і біль про втрату зникли, учні згадали про цей псалом Господа на Христі. А в день п'ятдесятниці апостол Петро скаже того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили. Отже, з цього можна зробити висновок, що книга Псалмів це не лише пісні про Слово Божі і Бога, це і є вся Біблія.
2: І от в цьому контексті ми можемо сказати так, що взагалі, якщо взяти книгу Псалмів, якби в нас була тільки книга Псалмів, то через цю книгу ми могли б дуже велику частину цієї великої Божої історії для себе відкрити. Недаремно цю книгу, книгу Псалмів називають Біблією в мініатюрі. Вона говорить про створення світу. Вона згадує гріхопадіння. Вона говорить про потоп. Ця книга псалми говорить про виникнення народів. Псалми згадують патріархів. Псалми описують єгипетське рабство і, забігаючи наперед, вавилонське рабство. Псалми описують вихід ізраїльтян з Єгипту і перехід через Червоне море. В псалмах ми читаємо про гору Сінай, про випробування в пустелі. Врешті-решт ми читаємо про те, як... Була встановлена монархія, а перед тим, як була отримана в спадщину ця обіцяна земля, ми читаємо про Христа в псалмах дуже багато. Про Його втілення, про Його безгрішне життя, про Його служіння, про Його останню вечерю, про суд і розп'яття, про воскресіння Ісуса, про вознесіння Ісуса, про царювання Ісуса про над народами і багато-багато-багато інших речей. Саме тому, я думаю, що от книга псалмів – це такий дуже добрий додаток до Нового Завіту.
1: Безперечно, кожне слово і кожен рядок цієї збірки є богонатхненний і наповнений Божою волею. Та все ж таки, як стародавні євреї вирішували, який текст варто було б додати до книги, а який – ні.
2: В тому, як формувалася і виникала книга Псалмів, її знову можна назвати Біблією в мініатюрі. Тому що книги Старого і Нового Завіту створювалися, писалися і формувалися, вважається в проміжку півтори тисячі, тисячі шістсот років. Це починаючи від першої книги, книги «Буття» і завершуючи книгою «Об'явлення». При цьому книга Псалмів – яка формувалася протягом старозавітнього періоду, вона теж створювалася біля тисячі років. Перший псалом, відомий нам як, можливо, найдавніший, це псалом Мойсея. 89-й псалом, псалом, в якому цей Божий чоловік просить Господа ефективному тайм-менеджменту, щоб Господь навчив його. Навчи нас так рахувати дні наші, щоб ми набули серце мудре. Останні псалми були написані уже після Вавилонського полону, під час Вавилонського полону і після Вавилонського полону. І мені дуже подобається оця фраза, що книга псалмів – це вікно в серце віри Ізраїля. Їх не писав один чоловік. Звісно, більшу частину псалмів приписують Давиду. 73 псалми точно названі, що написані вони Давидом. І ще два псалми в Новому Завіті адресуються або приписуються також Давиду. Тому в цілому ми можемо сказати, що 75, рівно половина псалмів, належать Давиду. Але були і інші. Був той самий Мойсей, про якого ми згадували. Був Соломон, був Асав – це Сучасник царя Давида. І за правління Давида він був, кажучи сучасною мовою, лідером прославлення в тій системі поклоніння, яку формував Давид у той час. Крім того, Асав був пророком. І він зміг передректи деякі події, які мали статися буквально через сотні років. Він це описував у своїх псалмах. Були і інші багато людей. І велика група псалмів називається безіменною. Ми не знаємо, хто автор того чи іншого псалму. Це не дає нам жодних підстав думати, що це небогонаткнене писання. Я думаю, що навіть те, що цей псалом без автора, в цьому теж є певний божий задум, і це треба враховувати. Ми враховуємо, тлумачучи той чи інший псалом, якісь історичні обставини, авторство – і так само ми враховуємо, що немає авторства в тому чи іншому псалмі. Тобто це були дуже різні люди з різних часів, з різних епох, з однієї більш-менш культури, хоча, звісно, культура змінювалася протягом століть. І очевидно, що це були люди, по-перше, талановиті. Тому що коли ми зрозуміємо суть цієї східної поезії, єврейської поезії, ми зможемо зрозуміти саму естетику. Для чого досліджувати книгу Псалмів? Бо це гарно. Це дійсно гарна, сильна така поезія. Крім того, це були люди, сповнені святим духом. Тому що ми віримо в те, що все святе писання, воно надихнуте Богом. І так само, як всі інші книги Біблії, коли ми читаємо книгу Псалмів, ми можемо не тільки відчути оце дихання і вигуки, і часом стогони. Людей, які моляться до Бога, але Бог взяв молитви цих людей і по своїй волі, за своїм бажанням, Він зробив їх Словом Божим для нас. І оці молитви ми можемо брати і використовувати в своєму молитовному житті як Слово Боже.
3: Тобто я розумію, що ти радиш сучасній людині, нашим сучасникам, просто брати псалом і молитись тими словами, які там записані. Вкладаючи свою душу сюди, так я розумію. І який саме тоді псалми потрібно використовувати для цього.
2: Мій перший досвід богопізнання, богошукання і богослужіння полягав в наступному. Я приїхав в село до своєї дідуся і бабусі, і я знайшов там маленьку зелененьку книжечку в м'якій палітурці «Новий Завіт, псалтір». Я зрозумів, що це якась дуже церковна, дуже божа книжка, хоча церковного досвіду я не мав практично ніякого. Мені було, можливо, 9, можливо, 10 років. Але я зрозумів, що ця книга може мені допомогти. І в мене склався такий план. Я подумав, що коли всі полягають спати, а в селі всі рано лягають спати, я візьму цей псалтір, я запалю свічку в своїй кімнаті, бо це буде духовніше, ніж просто включити світло, я стану на коліна, бо це буде духовніше, ніж просто сидіти на ліжку чи на стільці. І я буду цілу ніч читати ці псалми, бо це духовніше, ніж читати в день. Угу. Ось таку всіночну я собі надумав. Я не знаю, звідки в мене це взялося навіть. Взагалі от, не, не розумію цього. Звісно, в 9-10 років добрих намірів багато, але сили для їх виконання не вистачає. І, можливо, годинку-півтори. Я оту ту вкрадену свічку заздалегідь запалив, стояв на колінах, молився, читав ці псалми, не все розумів. Але оцей досвід показує мені особисто, що це якось навіть природньо виходить. Ми навіть не вчимося цього, ми просто беремо псалми і читаємо, і молимося. Тому я думаю, що це дуже хороший досвід. По-перше, можна читати псалми слово в слово, як і багато інших книг писання. Другий момент, як можна молитися за допомогою псалмів, використовуючи їх не просто як молитовник, де ти повторюєш слово в слово, а використовуючи їх як в якійсь мірі такий план молитовний, навігатор для твоєї молитви. Наприклад, от візьмемо будь-який псалом, 23-й, наприклад, Давидів, псалом «Господня земля і все, що на ній». «Вселенна і мешканці її». Перший вірш, на ньому можна зупинитися, і відштовхуючись від цього вірша, можна далі молитися своїми словами, визнаючи верховенство Господа по праву творіння, по праву царювання, по праву його природи, його мудрості, його любові. «Бо заклав він її на морях, і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню – і хто буде стояти на місці святому Його. Знову можна зробити паузу, і знову можна відштовхуючись від цих слів, можливо, не безперервним потоком. До речі, от мені здається, ворог наших молитов те, що ми боїмося зробити паузу, зупинитися. Але саме в паузі, коли є діалог, хтось інший може щось сказати. Саме в паузі, яка є в молитві, ми можемо прислухатися. І, можливо, щось від Господа для себе почути. І, можливо, коли ми отак дуже швидко проговарюємо, прошпарюємо буквально наші молитви, ми підсвідомо чи свідомо боїмося і навіть не хочемо почути Бога. Ми хочемо відбути релігійний ритуал, ми хочемо побігти далі по своїм справам і залишитися тими самими після молитви, не даючи от Богу права вплинути на нас. Можливо, подіяти на нас. Тому книга псалмів – це дуже хороший досвід. А сучасним людям, ви запитали, якраз українці зараз, останні півтора року, зрозуміли дуже добре, що книга псалмів – це не якась застаріла книга, як і вся Біблія. І що насправді книга псалмів описує те, що завжди було – війни, страждання, Невпевненість, переслідування, вороги, які безпричинно намагаються тебе знищити. Багато інших моментів, це наче нам здавалося, що це все залишилося десь в минулому. Ми цивілізовані, ми розвинені, ми гуманні дуже. Але ось з'явилися орди зі Сходу. Від гуманізму мало що лишилося. І ми розуміємо, що книга Псалмів, вона... Актуально завжди і завжди такі часи насправді були.
1: Якщо Христос цитував псалми, якщо більшість авторів Біблії або героїв мали свої власні пісні, які увійшли в канон збірки, то чому іноді прослідковується зневага до єврейської поезії? То як книга псалмів менш богонатхнена, ніж послання апостола Павла?
2: Я розумію, що в кожної богословської школи, пробую максимально просто це пояснити, є свій внутрішній канон. І, наприклад, сучасні євангельські віруючі свідомо-несвідомо мають свій внутрішній канон. Тобто, це канон всередині канону Святого Письма. От є 66 канонічних книг, але деякі з них для цих людей більш канонічні. І, звісно, для більшості, скажімо так, богословів або людей, які дотичні до християнської освіти богословської, звісно, таким внутрішнім каноном є послання апостола Павла. І це легко відслідкувати, просто можемо побачити, скільки серії проповідей по посланням, і, я думаю, це ну, 60-70%, і решта по всім іншим книгам Біблії. Це можна зрозуміти, тому що послання ближче до нас світоглядно і інтелектуально. Послання можна розкладати, на посланнях можна будувати якісь системи і так далі. Але разом з тим ми маємо розуміти, що Біблію треба читати не з кінця, а до початку. А навпаки, якби від самого початку і нова дисципліна, яка називається біблійне богослов'я, вона постійно нагадує нам про оцю велику Божу історію, яка, якщо коротко, складається буквально з чотирьох слів. Творіння, гріхопадіння, відкуплення і відновлення. Творіння – це Господь, який створив весь цей світ, і Він відкрив себе, через творіння. Він відкрив себе людям. Він відкрив себе всьому творінню. Гріхопадіння – це ті, хто були поставлені управляти від Божого імені цим творінням, не послухалися Бога. Захотіли жити по-своєму, захотіли самі бути богами і визначати, що добре і що погано. Відкуплення – це те, що Господь задумав від початку і що реалізував в кульмінації, от в смерті Ісуса на Голгоському хресті. І вся Біблія, вона йшла і вела людей до Христа, до цього відкуплення. А відновлення – це те, що Бог робить з цим світом, почавши з воскресіння Ісуса Христа. Все це є у всій Біблії, все це є у книзі псалмів. І апостол Павло, він не творить якусь нову систему. Він підсумовує буквально все, про що говорили Божі люди, пророки, починаючи від Мойсея і далі, інші, інші, інші. І тому, я думаю, що, можливо, проблема не в книзі псалмів і не в її недоканонічності. І не в її, можливо, навіть недостатній богонатхненності. Тому що ну тут же ж молитви, тут же ж емоції, тут же ж дуже різкі висловлювання, а деякі не вписуються в канон. Хоча, насправді, я думаю, ті висловлювання, які в Салмах нам не подобаються, це не ми маємо ці висловлювання судити і казати, тут щось не то, а ми себе маємо судити. Чого ми не розуміємо те чи інше висловлення? Чому воно нам здається зарізким? Чому воно нам здається незрозумілим чи неканонічним?
1: Отже, на сьогодні ми робимо паузу, щоб наступного разу продовжити вивчення. Згадаймо, про що ми сьогодні говорили. Багато пісень, які ми зустрічаємо, пов'язані з Давидом, і ми їх нараховуємо аж 75. Але є велика кількість інших авторів, які долучилися до великої справи написання. Є пісні Асафа та синів Кореєвих. Іноді окремі пісні писали левіти і священники. Навіть Соломон і Моїсей мають свої власні твори, які знайшли місце в цієї книзі. Проте третина всієї збірки анонімна але це не зменшує їхню богонатхненість. Книга має глибоко продуману структуру, яку важко побачити і зрозуміти, якщо не прочитаєш її від початку і до кінця. Псалми відображають реальне життя в реальному світі, де одночасно присутні і добро, і зло, тимчасове і вічне, емоції і факти. Коли звичайна людина зустрічається з Богом або навпаки тікає від Нього – з'являється достатньо причин для висловлювання сумніву, прохань, радості і хвали. Але всі ці молитви мають спільний заклик покласти сподівання на Бога і вірити в Нього до кінця, заспокоївши схвильоване серце. Псалми часто цитують як сам Господь Ісус, так і Його апостоли в своїх листах до церков. Саме тому ми закликаємо і вас теж звернути увагу на цю дивовижну книгу.
0: Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у соціальній формі в описі, або ж просто на платформі, де ви слухаєте цей епізод.